0: 3L Learnersit podcastin vieraana on tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Ponssen tuotantojohtaja Esa Penttinen. Sä työskennellyt oikeastaan koko työuras Ponssella erilaisissa tuotannon tehtävissä ja, ja tuota, nähnyt sitä Ponssen kasvua ja kehitystä. Niin, 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 kerrotko, mikä Ponsse on ja mitä teette ja, ja miten korjaisit tuota, sun esittelyä tuohon, tuossa alussa?
1: No joo, kiitoksia, kiitoksia, mukava päästä tähän mukaan. Tuota, no, Ponsella tosiaan itse olen ollut, ollut jo tosiaan 24 vuotta, kohan tulee täyteen, tai tuli täyteen nyt tuossa tammikuussa, ja, ja, ja aikanaan kun tänne, tänne lähdin mukaan, mukaan, niin tulin ihan tuonne työntekijäksi, asentajaksi meidän kokoonpanoon linjalle, ja firmahan sinällään oli kasvuvaiheessa jo silloin, eli, eli, eli jos miettii sitä aikaa, 1996, niin meidän toiminta voi sanoa, että oli aika lailla kymmenen kertaa pienempää ainakin ja voidaan puhua tämmöistä vielä ainakin tuotannollisessa mielessä niin vähän niin kuin pajamaisesta toiminnasta, että et isoja muutoksia on sen jälkeen tapahtunut todella paljon, paljon ollaan kasvettu paljon, et se on tietysti tuonut sitä mahdollisuutta myös kehittää toimintoja eri tavalla täällä, täällä täällä ja toki, toki kun tuota, tuotteita tehdään paljon ja, ja kun tähän me valmistetaan käytännössä pelkästään täällä vieremällä ympäri maailmaa yli 40 maahan niin, niin, niin siinä on ollut aika aikamoisia erilaisia haasteita sitten matkan varrella mihinkä on aina joutunut löytämään vastauksia ja, ja, ja jos mietitään tätäkin liinia, liini on ollut yksi työkalu siihen sitten miten me Saatu näitä haasteita sitten selätettyä taas eteenpäin.
0: Kyllä. Mikä, mikä sun sulla on niinku tuotantavastuulla, niin minkälainen tiimi sulla on johdettavana?
1: No joo, tällä hetkellä tiimi on käytännössä semmoinen, että meillä on tässä tuotannossa kaiken kaikkiaan noin 400 henkeä, henkeä töissä. Kolmea puolsataa henkeä on aika lailla niin lattialla työntekijöitä ja sitten on tämmöinen 50 henkeä toimihenkilöitä ja toimihenkilöithän meillä on sillä tavalla jaettuna, jaettuna, toki tuotannon esimiehet on suoraan minun alaisuudessa ja sitten meillä on laatuorganisaatio, siinä meillä on oma päällikkö, laatupäällikkö sitten, joka hoitaa niin laadullisia, laadullisia asioita eteenpäin, kehittää laatua. Sitten meillä on tuotannon menetelmäkehitys, joka keskittyy paljolti näihin tuotantomenetelmiin, investointeihin, apulaitteisiin, sasikeihin. Ne hoitaa myös sitten kaikki robotteihin, koneistuskeskuksiin liittyvät ohjelmistot, kehittämisen. Ja sitten meillä on vielä vähän pienempi organisaatio, jossa on myös oma oma päällikkönsä, joka hoitaa sitten tämmöisiä meidän tuoterakenteeseen liittyvää systematiikkaa, eli tuotekonfiguraatiot, muutokset tuotantoon, käytännössä tuotteisiin liittyvät muutokset tuotantoon. Meillä myös harrastetaan muutoskokeiluja, uusia tuotteita tulee paljon, he ajaa niitä, niitä sitten sisään. Ja huolehtivat myös sitten tämmöistä tuotannon tasapainottamisesta, Kellotuksia tehdään, tehdään myös heidän, heidän tämän organisaation toimesta.
0: Kyllä. Miten jos miettii, miettii sitä, niin kuin, joka kuvaisi sitten ihmisille tuota, teidän toiminnan niin kuin laajuutta, niin esimerkiksi kuinka monta metsäkonetta sieltä tuota, päivittäin tulee tuotannosta ulos? Ja onko siellä jotakin muita tunnuslukuja, joista voisit kertoa?
1: No joo, kyllä. Kyllä hyvinkin löytyy näitä tunnuslukuja, että toki niitä, niitä myös tietyllä tapaa markkinoidaan niin sisäisesti kuin asiakkaille sitten. Että tällä hetkellä valmistusmäärät on noin kuusi konetta päivässä tehdään. Jos jotakin kuvaa tuotteista ajatellaan, niin tuotehan on iso, iso kone, jossa on erittäin paljon teknologiaa, jos ajatellaan, että Minimipainot koneessa lähtee sieltä jostakin 16 000 kilosta tuonne 30 000 kiloa. Keskihinta varmaan on siellä 350 000 euron paikkeilla. Et sinällään puhutaan vaativasta konetteollisuudesta. Ja, ja, ja konemalleja meillä on paljon, mitä me valmistetaan. Laskentatavasta riippuen vähän niin voisi sanoa, että joku 25 eri tuoteperhettä, joihin on sitten satoja eri eri sitten optioita olemassa, jota asiakas voi valita. Samalla tavalla niin kuin autokaupassa asiakas voi valita optioita omaan autonsa, niin meillä myös voi valita tähän metsäkoneisiin. Ja ne on kaikki suunniteltuja, valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia, joita me sitten täällä asennetaan paikalle.
0: Kyllä. Miten, miten niin, tota, jos miettii toimintaympäristöä tai globaalia taloutta tällä hetkellä, niin onko siellä näkyvässä jotain toimintaympäristömuutoksia tällä hetkellä, jotka vaikuttaisiin, kun teille myöskin.
1: No, kyllähän meillä on näitä, kyllähän maailman talous ja tilanne tällä hetkellä myllää aika lailla ja etsii vähän ehkä sitä latuankin että minnekä lähtee menemään, että jos miettii teknologiamuutosta, niin se on jo iso, iso asia, että teknologia tulee muuttamaan meidän tekemistä aika paljon. Puhutaan paljon kestävän kehityksen asioista Hiilineutraalisuudesta puhutaan paljon yleisestä, yleisestä maailmantalouden tilasta, mihin, mihin syklisyys menee tällä hetkellä. Ja, ja kyllä meillä on niin kuin, vaikuttavia tekijöitä todella paljon. Me seurataan selluhintaa koko ajan, me seurataan sellutehtaita, minekä niitä rakennetaan, me seurataan rakentamista ja hyvinkin paljon tähän puu, puun ympärille. Noin, tapuun ympärillä olevaa teollisuutta seurataan Seurataan hyvinkin tarkkaan, että me tiedetään sitten, että missä meidän pitää myös olla sitten mukana.
0: Kyllä. Mites jos miettii sitten teidän johtamisjärjestelmä, niin minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on käytössä?
1: No johtamisjärjestelmä sinällään perustuu yleisesti asetettuihin tavoitteisiin. Näitä tavoitteita, meillä on viisi päätavoitetta, mitkä on konsernitasolla olemassa ja Näitä tavoitteita sitten jalkautetaan ihan meidän työntekijöille saakka ja, ja tämä tavoitteiden jalkauttaminenhan meillä tapahtuu, tapahtuu sitten paljolti näiden kehityskeskustelujen kautta. Me käydään edelleen jokaisen työntekijän tai esimies käy jokaisen työntekijän kanssa kehityskeskustelut läpi, jossa hän asettaa niin omat tavoitteensa taas sitten, sitten siinä tilanteessa siihen sopivaan tuota tekemiseen, mikä, mikä on menossa.
0: Kyllä. Miten, miten teillä, niin, jos miettii niitä viittä strategista tavoitteetta, niin miten se näkyy tässä viikko- tai Niin Onko siihen jo jotain niin johtamisjärjestelmää rakennettu?
1: No, mehän seurataan koko ajan. Me saadaan todella paljon dataa tästä, tästä meidän toiminnasta. Ja mehän seurataan niitä jatkuvasti. johtaminen perustuu siihen, että meillä on mittarit, joita me seurataan koko ajan. Eli jos tietty tunnuslukutavoite ei täyty päiväkään tasolla, niin me heti reagoidaan siihen tilanteeseen niin, että se tilanne ei koskaan kumuloidu missään tilanteessa suuremmaksi kuin mitä sitten se tilanne siinä hetkessä on. Ja ja, ja tämä on minusta yksi suurimpia suurimpia muutoksia siitä ehkä alkuajoista, mitä itsekin olin täällä mukana. Silloin johdettiin, toki käytiin viikkotasolla läpi, käytiin päivittäisjohtamista, oli jo silloin. Silloin käytössä, mutta nyt meillä on sitä, sitä dataa tukena myös tähän päätöksenteolle, joka on niin kuin ihan äärettömän tärkeää sitten taas, kun tehdään niitä päätöksiä tulevaisuudesta ja tehdään niitä päätöksiä taas sitä päivän, päivänkin etenemisestä.
0: Kyllä. Miten, miten muuten päivittäisjohtaminen on, niin miten muuten liini esimerkiksi näkyy siinä teidän arjessa?
1: No liini näkyy, jos ajatellaan sitä liiniä, niin kun, miten se on meillä. Se, ensimmäiset liiniasiat on meille varmaan tullut jo joskus vuosituhannen vaihteen jälkeen, ehkä 2002. Olen lukenut joitakin juttuja jo 90-luvun puolelta, jossa on puhuttu liinistä. Ja se ei vielä siinä vaiheessa, niin kuin Suomessakaan ollut hyvin, hyvin yleistä. Mutta tuota, meilläkin on ollut näitä syklejä tämän liinin kanssa hyvinkin paljon sen jälkeen. Ja täytyy sanoa, että se suurempi... Muutosliini ympäristössä tapahtui, tapahtui ehkä sen 2002-2003 aikana, jolloin alettiin ajattelemaan tämmöistä Ponson tuotantojärjestelmää, joka perustuu paljolti siihen liiniin. Päivittäisessä tekemisessä näkyy paljon sitä, että meillä on tämmöinen One Piece Flow olemassa lähestulkoon kaikissa meidän toiminnoissa. Eli tehdään ainoastaan tarpeeseen tuotetta. Meidän asiakas tilaa koneen, tilaa koneen ja me valmistus tai, tai oikeastaan se valmistuslotin sijoittaminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun meillä on varmuus siitä, että, että, että se tuote on, on sitten asiakkaalle menossa. Ja sitä kautta se tilanne lähtee purkautumaan sitten ö, hankinnan ja logistiikan tarpeeksi ja, ja tuotannon, tuotannon aikatauluiksi. Ja, ja, tämä on yksi, yksi hyvä esimerkki sitä liinistä, että kaikki tämmöinen turha varastointi. Turha tekeminen jää, jää siinä vaiheessa pois, eli tehdään ainoastaan niitä asiakkaalle, asiakkaalle liittyviä asioita sitten.
0: Kyllä. Mikä, jos miettii sinne taaksepäin, niin mikä oli se tota, avaintekijä, että se tavallaan linja lähettiin, lähettiin viemään teille? No Kyllä mä näen, että se ehkä oli,
1: meidän nykyinen toimitusjohtaja Juho Nummela niin oli erittäin, orientoitunut liini-liinikaveria, ja tuota, mä näen, että se lähti siitä liikenteeseen ja alettiin kehittämään sitä, sitä Ponson tuotantojärjestelmää, josta meillä on olemassa tämmöinen kuoneen taulu. Me käydään kaikki meidän päätökset, kaikki meidän päivittäisjohtaminen, kaikki meidän toiminta käydään tämän läpi. Meillä on tiettyjä asioita nidottuna tähän ponsen tuotantojärjestelmään. On kivijalkaa, minkä kautta tehdään sitten näitä muita asioita, materiaalivirrat, ihmiset valmistuksen laatu, jatkuva parantaminen. Näitä asioita löytyy hyvinkin paljon näiden ympäriltä, sitten, mitä on mitä otettu tähän meidän toimintaan, päivittäiseen toimintaan mukaan.
0: Joo, kyllä. Eli, eli aika, aika tyypillinen tilanne, että loppujen lopussa se vaatii sen johdon sitooman siihen, että lähdetään tämmöistä muutosta tai muutoshanketta tekemään ja, ja käynnistämään.
1: No kyllä se vaatii sen. Kyllä se vaatii sen, että meidän johto on mukana ja ymmärtää varsinkin näitä asioita, mitä tällä ollaan tekemässä. Että Juha oli siihen aikaan vielä, vielä uh, meillä diplomityöntekijänä, myöhemmin toki teki väitöskirjan tuoterakenteesta ja konfiguraatiosta. Ja, ja, mut, mut, hänellä oli kuitenkin hyvä ymmärrys, kun hän siirtyy tehtaan johtoon muutamia vuosia myöhemmin, niin siitä, että mitä tämä vaatimukset täällä, niin kuin liinisuhteen on taas tuotannolle ja tälle meidän toiminnalle.
0: Kyllä. Miten, miten tuota, sitten, jos, jos miettii siellä niin kuin tekijätasoa, niin vaikka tuotannon puolella, niin miten, miten heillä, niin onko se semmoinen niin tiedos, että nyt me tehdään liinia, vai onko se semmoinen tavallaan jo kulttuuri, kun on näin pitkä aika tehty sitä, että ne ei enää ajattele sitä, vaan se on tavallaan siellä selkäytimessä, että nyt kun tämmöinen tilanne tulee vastaan, niin tämä käyttäytymismalli on tämä.
1: No joo, kyllä tietyt mallit, niin kuin jatkuva parantaminen esimerkiksi, on jo, on jo jollakin tavalla varmaan selkäytimessä, sitä on nyt vuosia harjoiteltu kuitenkin, ja siinä on hyvät käytännöt, ja jos Tämmöisiäkin asioita tekee, niin näiden ympärillähän pitää aina muodostaa ne rutiinit. Että muutenhan niistä ei tule pysyviä, vaan niiden ympärillä pitää olla se toiminta rutiinoitua ja säännöllistä, että saadaan ne asiat myös sitä kautta eteenpäin. Ja, ja toinen, miten se näkyy niin päivittäisessä tekemissä työntekijöillä, on se, että esimerkiksi heidän työpisteensä on tällä hetkellä hyvinkin tarkkaa. Niin me puhutaan 6S, 5S plus safety. Safety niin on käyty läpi. ja, ja, ja Jokainen päivä, jokainen vuoro, me varmistetaan se, että heidän, heidän niin se työpisteensä on myös näiden, näiden vaatimusten mukainen. Eli, eli seuraava vuoro, kun aloittaa työnsä aina siinä työpisteellä, niin hän voi olla varma siitä, että tota, kaikki, kaikki tuota tarvikkeet, työkalut on oikeilla paikoilla ja niille on oikea paikka olemassa.
0: Kyllä. Se, se on... Varmaan niin kuin tuotantoyrityksissä se ensimmäinen asia on just se siisteys ja tarvittavat työkalut löytyy. Ja, ja tota, ehkä ehkä niin kuin liinin näkyvinkin tuotan, tuotannon puolella. Sitten, sitten jos miettii niin kuin johtamista ja johtamisjärjestelmää, niin onko siellä jotakin sellaisia niin kuin asioita, mitä te olette nostanut nyt? mitä te teette tai tu, tuutte tekemään niin kuin linin,
1: No Kyllähän meillä niin kuin tämä tehtaan tasapaino tai tasapainotettu tuotanto on yksi sellainen asia, missä me niin kuin koko ajan tehdään, tehdään töitä. Että, tässä niin tietynlaisena haasteena meillä on, on se, että me, me, meidän tuotemäärä, tuotevalikoiman määrä on suuri. Se on, se on ehkä tällä hetkellä niin kuin suurimman suurennuslasin alla. Sitten kaikki tämmöinen hukan poistaminen, automatisoidaan paljon prosesseja, automatisointi vaatii aina tuotekehityksen osallistumista sitten, että saadaan se tuote myös hyvin, hyvin toimivaksi, mutta, mutta, mutta ehkä isoimpana ja kaikkein kehittävimpänä niin kuin yksittäisenä asiana on tämä meidän jatkuva parantaminen, jota on nyt lähdettiin viemään vuosia sitten eteenpäin ja sitä on kehitetty koko ajan ja nyt meillä on niin rutiinit sen ympärille ja Kaikki meidän palautteet tuotannosta, käytännössä me ollaan asiakkaan roolissa tässä, niin niin, niin menee tuotekehitykseen, menee meidän menetelmäkehitykseen, menee meidän laitoshuoltoon, menee logistiikkaan, menee hankintaan. Eli saadaan hyvät kanavat, toimivat kanavat ja läpinäkyvyys läpinäkyvyys tästä meidän toiminnasta myös kaikille työntekijöille sitten. Esimerkiksi Infotelkkaressa on tällä hetkellä meidän jatkuvan parantamisen kanpan taulut, jotka, jotka sitten osoittavat, että missä vaiheessa mikäkin taski on menossa. Eli työntekijäkin näkee suoraan sitten, että mikä, mikä hänen kehitysehdotuksessa tila on tällä hetkellä.
0: Kyllä. Eli läpinäkyvyys on yksi sellainen, jolla, jolla saadaan ihmiset pysymään ja, ja kokemaan myöskin, että ne, ne asiat, asiat etenevät sitten näiden taulujen kautta.
1: Kyllä mä näen, että se läpinäkyvyys on erittäin tärkeää. Aina tultiin aikaisemmin minultakin kysymään, tai työn tuotannon esimiehiltä kysymään, että missä missä se vaiheessa tämä minun homma on oikein menossa, kun minä olen tämmöisen palautteen tänne antanut ja tuntuu, että ei se nyt valmistu mihinkään. Nyt se kysely on käytännössä loppunut kokonaan, koska kaikki pystyy se näkemään sitten sillä tavalla, että me, me oikeasti tehdään niille asioille, asiat etenee loogisessa järjestyksessä ja jossakin vaiheessa ne sitten konkretisoituu taas tuohon sitten normaalin tuotantoelämään.
0: Kyllä, kyllä. Jos, jos sun pitäisi heittää niin kuin yksi, yksi sellainen asia, missä sä näet, että majalle eniten suomalaisessa teollisuudessa tämmöistä kukkaa tai turhaa työtä, niin minkä, minkä sä näet niin kuin yleisellä tasolla niin kuin potentiaalisena panapaikkana? prosessina.
1: Mä näen, että näitä mustia aukkoja on liikaa suomalaisessa teollisuudessa. Voin samaistua vähän itsekin siihen ainakin jollakin jollakin asteella, että me ei tunneta tarpeeksi tarkasti sitä omaa tekemistä, että me voitaisiin kehittää sitä. Mun mielestä laatujohtamisen isänä pidetty Edward Deming on sanonut jossakin vaiheessa, että, että että, että tämä data on kaiken, kaiken tekemisen perusta, että ilman dataa niin on ihminen vain mielipiteen kanssa. Ja, ja, ja Minusta se on niin kuin yksi isoin tekijä, että me ymmärretään sen datan perusteella niin, että me voidaan tehdä niitä päätöksiä. Ja, ja, ja ilman sitä dataa niin en mä näe, että niin kuin voidaan tehdä oikeanlaisia päätöksiä. Puhutaan hajonnasta ja puhutaan näistä ohjausrajoista ja, ja, ja muuta, niin minusta se on ollut isoin oivallus ehkä täällä itsellekin näiden vuosien aikana, että meidän pitää pystyä saamaan tietoa siitä meidän toiminnasta, siitä toiminnan hajonnasta, jonka jälkeen me voidaan korjata, että satunnaisia asioita, jos lähdetään korjaamaan, niin se lopputulos on aina, aina se, mitä me ei välttämättä tiedetä.
0: Joo, kyllä. Ja se, että se Otetaan vaikka logistiikasta prosessista sieltä haasteet vaikka toimituspäänä, lähetyspäässä, niin ne seurauksethan voi olla ihan täysin eri paikassa kuin siellä loppupäässä, vaan ne voi olla siellä koko tuotteen valmistuksen vaikka alkupäässä, josta sitten ne heijastumat tapahtuu sinne, että että silloin se datan merkitys on aika aika merkittävä, että oikeasti tiedetään, että missä se, missä se, se juurisyy löytyy.
1: Joo, eli pitää tuntea se prosessi, joka tuottaa sitä häiriötä, eli ei ei keskitytä siihen yksittäiseen häiriöön niinkään, vaan keskitytään siihen prosessiin, joka tuottaa sitä häiriötä ja kun me tunnetaan se prosessi, niin me päästään tuntemaan sen jälkeen, että miksi se tuottaa häiriötä, että että tästä tästä pitää aina sillä tavalla keskustella, että että mukavahan niitä on yksittäisten häiriöiden perässä tätä tulipalojen sammuttelua tehdä Että monikin toivoo, että on vähän kiirettä ja, ja, ja toivoo, että, asia, että tulee semmoinen kiireen tuntu näihin, näihin kehittämiseen, mutta kun se ei ole sitten tästä asioita, mitä tehdä.
0: Kyllä. Ja se, joka siellä kehityspalaverissa on hilja, hiljaa, hiljaa pitkään ja, ja prosessori, näkee, että prosessori käy, niin sieltä saattaa tulla se, niin se timanttisin niin ratkaisuehdotus sitten viedä sitten, että Välttämättä Kyllä. just se kiireen tunt, tuntu, jos se tulee siihen asioiden eteenpäin viemiseen, niin voi olla, että tulee tehtyä sillä tuota väärällä aivopuoliskolla sitten niitä päätöksiä sitten asian korjaamiseen.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Miten se näet tuon suomalaisen tuotannon tilan niin kuin, tai teollisuusyritysten kyvyyn kehittää nyt tällä hetkellä tuota meidän, meidän prosesseja? Onko siellä jotakin sellaisia tekijöitä, mitä, mitä siellä tuota, yhteiskunnan tai, tai ylipäätään meidän, meidän tuota, pitäisi ottaa huomioon?
1: No sen näen, että Suomessa kyllä osaamista on. Ei, ei ole on, niin ehkä siitä enää kiinni, että meillä ei ole tietoja osaamista kehittää omaa toimintaa, mutta edelleen. Olen käynyt todella paljon suomalaisia yrityksiä niin kuin vierailulla, on käynyt ulkomaisia yrityksiä niin Euroopassa, Aasiassa kuin Amerikassakin, niin meillä vielä edelleen mennään paljon se asiakas edellä. Ja en tarkoita sitä, että se on huono asia, että mennään asiakas edellä, mutta se, että se meidän toiminta unohtuu siinä kohtaa, että me voitaisiin se asiakas edellä olevaa tekemistä kehittää todella paljon niin, että me voitaisiin saada se tehokas tuotantoympäristö ja toimintaympäristö siellä aikaisemmin aikaisemmiksi Aikaiseksi, jolloin saataisiin se asiakkaan vaatimukset paremmin tai asiakkaalle menevät tuotteet, saataisiin paremmin valmistettua ja paremmin tuotettua.
0: Jos, jos tuota, vielä sitten miettii sitä, meillä on osaamista, niin, niin miten, miten, mitä sä näet tommosena? Jos miettii tuotantotyötä ja, ja sanoit tuossa ajoissa, alussa, että Ponseki oli aikanaan niin kuin tämmöinen pajatyyppinen ei joillakin saattaa olla niin kuin mielikuva siitä niin kuin tuotannosta, että siellä on kädet rasvassa ja vähän likasena ja pajatyyppisessä toiminnassa, niin tuota, mit, minkälainen teillä on ollut tuota, esimerkiksi työvoimansaatavuus, niin näkyykö siellä tämmöinen mielikuva edelleen vai, vai onko se muuttunut, muuttunut sitten? Kun tiedän teidän tuotannon, niin siellä on hyvinkin, hyvinkin kliinistä. No joo, se
1: on tuon kanssa, että kyllä niitä vielä tulee vastaan semmoisia tilanteita, että tuota, minäkin melke, kierrätän jonkun verran porukkaa tuossa tehtaalla, niin se ensimmäinen huomio on, että täällähän onkin tosiaan puhdasta ja kirkasta ja siistiä, ja että tämä ei ole niin ollenkaan sitä mielikuvaa täytä, mitä, missä, missä he ovat niin olleet. Ja, ja jos niin kuin miettii taas sitä niin kuin työvoiman saatavuutta, niin kyllä, Kyllä mä näen, että nyky, nykytyöntekijä niin kyllä jo tietää aika tavalla, että mihin hän on tulossa. Toki yllätyksiä voi tulla silläkin puolella, että kuinka hyvin ne olosuhteet ja hyvin ne asiat sitten loppupelissä onkin, onkin täällä, että on kaikki tarvittavat apuvälineet, kaikki tarvittavat varusteet että, ja, ja valoisuus ja mitä siihen nyt liittyykään tähän niin, ja menetelmät, niin ne on kunnossa ja, ja, ja kyllä niin saatavuus meillä, meillä on ollut vielä kohtuullisen hyvää, vaikka elämäkin täällä aika, aika pohjoisessa tai pohjois-savossa. Savo, ja, tota, ja, ja niin ehkä, ehkä suurin niin haaste on ollut saada niin korkealle koulutettuja insinöörejä sitten taas tänne, tänne Savoon, varsinkin sellaisia henkilöitä, jotka, jotka sitten taas ei välttämättä ole kotoisin täältäpäin.
0: Kyllä. Totta, vielä tuohon palan tuohon johtamisjärjestelmään, niin onko teillä jotakin ohjelmistoa käytössä tuohon johtamiseen, johtamiseen? Vai onko se mennäksesi perinteisellä noilla niin vaaruumi tai tai tyyppisellä ratkaisulla, jos on taulut, taulut seinillä ja siellä asioita näkyy? näkyy?
1: No mittaristohan toimii täysin meidän meidän tietysti... Meidän, nuitten, nuitten, nuitten ERP- ja PDM- ja, ja MES-järjestelmien pohjalta sitten meillä on ClickWeave käytössä mittaristo-ohjelmana. Tähän on kehitetty paljon, paljon meidän toimintoja. Power BI on käytössä, jossa on myös samantyylistä mittaristoa. Itse sitä ollaan, ollaan nyt enemmissä määrin ajamassa ylös. HRM-järjestelmässä on meillä niin paljon tavoitteita. Eli käytännössä kaikki henkilöstö puoli, puoli toimii, toimii meidän HR-järjestelmissä. Eli kyllähän nämä järjestelmiä, mä ihan rehellisesti sanottuna osais lukumäärää sanoa, kuinka paljon ohjelmistoja meilläkin on käytössä. Kymmeniä ohjelmistoja kaiken kaikkiaan. Toki minä en käytä niistä varmaan muutamia, muutamia päivittäin. Mutta, tuota, mutta kaiken kaikkiaan niin kyllähän nykyään kaikki, kaikki tuota, ei enää mitään pyöritetä Excelissä eikä Wordissä. PowerPointit on tietysti se perinteinen esitystapa, mutta, mutta, mutta kaikki tieto tulee kyllä näiden mittarista portaaleja Ohelsoftien kautta.
0: Kyllä. Eli, eli toi kehittyminen ja, ja toinen niin teillä, teillä oikeastaan, se mittaaminen on ehkä se, jos, jos mietitään tätä haastattelua, mitä olet kertonut, niin mittaaminen on aika keskeinen tekijä teillä niin siihen, että nähdään, että missä mennään ja mitä, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi.
1: No se on yksi, yksi keino, keino nähdä asioita yhdellä tapaa. Toki, toki ei ikinä pidä unohtaa niin sitä ihmistä tuolla, joka tekee, että ihmisten kanssa me kuitenkin täällä touhutaan ja ihminen on äärettömän tärkeä voimavara tälle meidän toiminnalle. niin meidän pitää niin henkilökohtaisia keskusteluja, käydään tosi paljon. Minä itse tykkään kiireellä jututella porukkaa, että miten menee ja onko, onko kaikki hyvin ja, ja, ja meillä on kuitenkin niin käsityövaltaista vielä paljolti työ hitsaustyökin on paljon niin ihmisvaltaista, niin meidän on, meidän on pakko niin kuin pitää huoli myös sitä henkilöstöstä, joka tekee tätä. Ja henkilöstö on kuitenkin loppupelissä se tärkeä voimavara. Mittaaminen on sitten taas se lopputulema siitä meidän toiminnasta. Ja, ja, ja ei, ei se, niin kuin, jos ne asiat menee hyvin ja ne on hoidettu hyvin, niin se mittarissa näkyy myös hyvänä numerona. Eli, 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 eli ei, se, ei se mittaaminen pelkästään sinä ole se asia.
0: Kyllä. Ja niin kuin kerroit HR-järjestelmässäkin, niin että on pitkä, pitkä lista asioita, niin nehän on juuri niitä ihmisiin liittyviä asioita. Ne on aika harvinaista, vaikka osaamisen kehittyminen tai Kyllä. Niin aika vaikea, vaikea niitä on mittareilla sitten lähteä mittaamaan. Että
1: ei, niin. tai työtyytyväisyyttä jollakin mielessäni niin ei sitä oikein, vaikka onhan niitä työtyytyväisyysmittauksia tehty, mutta ei sitä, sitä päivän fiilistä voi sillä tavalla vielä ei saada ulos, ulos täysin, vaikka pitäisikin saada. Kyllä. Sitäkin ollaan toki kyllä kehittämässä, ei sen Kyllä.
0: Joo, se, se on melkein, että silloin siitä pitää mennä katsomaan, että mitä sinne kuuluu ja miltä siellä näyttää. Kyllä. Ihmisten kasvoilta se löytyy se tieto siitä.
1: Ja toinen, toinen tuohon vielä oikeastaan liittyen, niin semmoinen visuaalisuus. Me, me pyritään, niin nyt tehtiin tämä uusi tehdaslaajennus tuossa pari vuotta sitten, niin Keskityttiin paljon siihen visuaalisuuteen sillä tavalla, että me nähdään heti se tilanne tuolla tuotanto- tai tehtaalla, mikä se on. Eli jos jossakin kohtaa tehdasta on jonkinlainen ongelmapullon olla, niin se näkyy välittömästi tämmöisellä yleiskatsauksella. Eli kenenkään ei tarvitse olla asiantuntija nähdäkseen ongelmaa vaan, tai tilannetta, vaan, vaan kuka tahansa työntekijä kiertävä henkilö täällä pystyy näkemään sen heti, että mikä, mikä tilanne tällä hetkellä tehtaalla on.
0: Kyllä. Millä, millä tavalla se siellä näytetään? Onko siellä näytöt vai joku, joku merkki tietty?
1: No tämä meidän, ei, ei varsinaisesti ole mitään niin näyttöä tai merkkiä, vaan se on enemmänkin sitä, että me on pyritty tuomaan niin tehdas näkymä semmois. Meillä ei ole korkeita hyllyjä tällä enää ollut pitkää aikaa. Meidän, me nähdään niin yleissilmäys tehtästä hyvinkin äkkiä, koska kaikki tuotanto perustuu linjoihin ja linjossa on alku ja linjossa on loppu ja loppupäässä on sitten niin sanottu puskuripaikka sitten taas näille puolivalmille tuotteille, niin kuin esimerkiksi meidän ohjaamot, nosturit, meidän harvesteripäät, niin me nähdään heti se tilanne, eli jos siellä on puskuritaso yli sen arvon, mikä siellä on merkittynä lattiaan, eli meillä nousee puskurit ohi sen puskuri paikan, niin sitten me nähdään heti heti tilaan, että nyt ei ole kaikki kunnossa tai sitten me nähdään, että siellä onkin vähemmän puskurissa tavaraa kuin mitä mitä pitäisikään olla, niin sitten siellä on taas niitä tyhjiä paikkoja. Eli tämmöisiä ihan yksinkertaisia, no sanotaan visuaalisuuteen liittyviä merkintöjä on tehty todella todella paljon sitten, jotka kaikki voi ymmärtää samalla
0: tavalla. Kyllä. Noi on hyviä, hyviä merkkejä, että jos miettii vaikka logistiikkaa, niin mitä mä seuraan, kun mä menen uuteen varastoon katsomaan niin kuin uudelle asiakkaalle, niin katson vaikka, että miltä ne hylly, hyllyjen tyhjät paikat näyttää, että onko siellä tyhjiä reikiä tavallaan hyllyissä ja miten. Ne, ne kertoo tavallaan tuommoinen yksinkertainen aika, aika paljon siitä toiminnasta suoraan.
1: No kyllä se kertoo siitä suoraan, että tuota, ei, sama, sama on, tilanne on sitten, kun meidän varastahan toimittaa tämmöisiä konekohtaisia vaihekohtaisia settejä meidän kokoompanolinjalle, niin me nähdään suoraan, että kun meillä on tietty arvo, Tämä tietty määrä settejä pitää olla siinä settipuskurissa odottamassa, että jos tämä settipuskuri on jostain syystä tyhjä tai se on liian, no liian täysin, se ei oikeastaan ikinä pääse olemaan, koska se perustuu täysin meidän, meidän toiminnan niin vaihekuittaaksi, mutta jos siellä pääsee niin kuin tyhjenemään joku, joku paikka, niin sitten me nähdään heti, että nyt on jotakin hä- hämminkiä tässä ja, 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 ja sitten heti otetaan yhteyttä tietysti tai laitetaan häiriötä meidän systeemiin, että nyt puuttuu, puuttuu setti tai puuttuu osa.
0: Kyllä. Oikein hyvä. Mulla on tuossa nyt vakio, vakio kysymykset ja näki osin, osin liittyy tietysti tähän liiniin. Niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi?
1: No, oikeastaan tässä vuoden, vuoden alussa otin nyt käyttöön tota, tämmöisen kirjojen kuunnel, kuuntelun, eli Mulla on itsellä tosi vähän aikaa niin lukea fyysisesti kirjoja missään niin illalla tai aamulla tai milloinkaan. Olen niin ottanut nyt, kun mä istun paljon autossa työmatkalla ja kule harrastuksessa, ja sun muuta, niin olen kuuntelemaan kirjoja. Ja, 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 Myös se on erittäin hyvä tapa niin sivistää, kehittää itseä. Se on... Nyt on kuunnellut tässä viimeisen kuukauden aikana varmaan viisi kirjaa, ja, ja, ja se, on
0: se, se, aika
1: siihen, no se on aika hyvä määrä, että siihen uppoutuu, että kun tulee, sitä ennen kuin, ennen kuin tuota, rupeaa kuuntelemaan, että kuinka paljon siinä sitten autossa oikeasti nyt niin kuin istuukin, että kun melkein kirja per viikko aika lailla menee, niin, niin, niin se, on, se on ollut hyvä ja on tykännyt tosi paljon. Sitten jos ajatellaan, niin me käydään paljon eri tehtailla. Puhuinkin tuossa aikaisemmin hieman siitä, että me, me niin vieraillaan ja tehdään tämmöisiä täsmävierailuja. Meillä on hyvät suhteet aika moneenkin paikkaan, jopa niin maailman, maailmantasolla. Ja päästään sitten hyvin vierailulle eri, eri tehtaisiin, autotehtaisiin, Keski-Eurooppaan, Amerikkaan. No, Aasiassa on käynyt kanssa, Japanissa on käyty ja, ja, ja sinällään se on ollut tosi mieltä avaavaa nähdä heidän toimintaa ja päästä keskustelemaan paikallisten asiantuntijoiden yliopistojen kanssa siitä, että mitä, mitä he on sitten tehneet. Kyllä. Ja, ja alussa juteltiin siitä esimerkiksi näistä Lean sammitista mikä nyt on tänä vuonna tuolla Carlsbadissa. Carlsbadissa sitten Amerikassa se on ollut kanssa. Mä pari kertaa siellä käynyt ja on, on tykännyt todella paljon. paljon. Siellä saa erittäin hyvää, hyvää niin kuin, Informaatiot ja, ja siihen samaan on aina sitten liitetty joku tehdaskäänti. Viime vuonna esimerkiksi käytiin Toyotan autotehtaalla, Toyotan alihankkijalla. Täyttiin käy katepillarin moottoritehtaalla ja olikohan jotakin muutakin vielä siinä. Että on hyviä, hyviä paikkoja päästy käymään ja keskustelemaan oikeiden ihmisten kanssa niistä asioista, mitä, mitä he on nähneet tässä toiminnassa.
0: Kyllä. Sen, sen mä olen huomannut, että Monesti saattaa olla jopa niin, että tavallaan se myyntimarkkinointi saattaa kisata kovastikin, mutta sitten se pääsy katsomaan sitä tuotantoa ja sitä tekemistä, niin se on jo sitten huomattavan avoimempaa tänä päivänä, että todellakin niin kuin pääsee benchmarkkaamaan erilaisiin paikkoihin, vaikka saattaisi olla, että vähän päällekkäinkin tuotteet voi olla, mutta... No joo. Et, niin pääsee, niin kuin paras oppi tulee monesti siitä... Mutta ei välttämättä just kilpailijalta, vaan ne parhaat ideat saattaa löytyä ihan toisesta toimialastakin.
1: No joo, ja kun ajatellaan tätä linjaa, kuitenkin, niin tämä on levinnyt ihan kaikkialle, että paljon niin kuin, niin kuin nämä hoitolaitokset, saira- ja kaupat ja, ja no, tämä on paljon lähtenyt, mutta tuota niin erilaiset toimintaympäristöt, kun on tätä linjaa alkanut viemään eteenpäin, niin sieltä löytyy aina uusia ideoita myös omaan toimintaan ja ja vaikka se toimintaympäristö on täysin toisenlainen, niin siitä huolimatta niissä on yhteneväisyyksiä meidänkin toiminnassa. Ja sieltä saa niitä pieniä juttuja ja ideoita aina, mitä voi viedä omassa
0: toiminnassa taas eteenpäin. Kyllä. Jos miettii vaikka tuotta, sairaalamaailmaa, niin nehän on imennyt vaikka tarkastuslistoista, niin mitä ilmailussa käytetään, niin ideoita ja ajatuksia, että miten sitä käyttää ja parantaa sitä laatua, että se voi löytää täysin eri, eri alueelta sitten se idis idis sitä omaa toimintaa voi sitten viedä, viedä seuraavalle tasolle taas. Mutta joo, kirjat, kirjat on, on, on mahtavaa mahtava, ja tuota, niihin oikeastaan itsekin koen, että jää välillä niinku koukkuun. Että tuota, no odottaa, että tässä pääsee kuuntelemaan sitä seuraavaa, seuraavaa pätkää niistä. Se on. Onko sulla jotakin semmoisia niinku päivittäisiä rutiineja sun itse niinku, Johtamiseen, jotka sä koet tärkeäksi ja hyödylliseksi? No,
1: kyllä, se päivittäinen rutiini on se, että mä katson meidän tilanteemme aina läpi. Mä selan, selan meidän tapahtumat. Me kerätään, niin kuin sanoin, niin paljon dataa, dataa tuolta tehtävältä. kään käyn joka päivä kään ne läpi ennen kuin me mennään taas tuonne päivittäisen johtamisen tuota, palaveriin niin hankinnan ja sitten tuota meidän tuotannon esimiesten kanssa. Ne on mulle tärkeitä. Sitten mä pyrin kyllä aina, niin kuin puhuin, niin kiertämään meidän, meidän toimintaa tehdasta, käymään niitä läpi. Ja toki tässä sitten niin tehtävään liittyen on paljon, paljon muitakin rutiineja, joita joutuu, joutuu, joutuu käymään läpi, mutta kyllä mä pyrin olemaan läsnä. Se on niin se tärkeä juttu täällä, että tuota, tukena en opastamassa, vaan kyselemässä ja, ja, ja selvittämässä asioita niin, että me ymmärretään kaikki, että ollaan menossa sitten oikeaan suuntaan suuntaan ja sitten tuota tehdään oikeita, oikeita päätöksiä sitten.
0: Kyllä. S- toi on varmasti, sulla on niin pitkä kokemus siellä, siellä tuottaa, eri tehtävistä, että tavallaan ymmärrys käytännön tekemisestä ja sieltä niin varmasti niin kun sulla on ajatuksia, mitä siellä, siellä niin varmasti kuunnellaan ja ide- ide- ideat tuo, että et miten niitä voidaan viedä niin kun eteenpäin, kun itse on sitä aika monia vaiheita siellä ollut tekemässä.
1: No joo, sinällä, mä en hirveästi puutu nykyään niin siihen suoranaisen tekemiseen, että se on enemmänkin sitten, mä se viisi kertaa, miksi on minusta älyttömän hyvä keksintö aikanaan ollut, että, että, että enemmänkin se on, jos minä en ymmärrä jotakin, niin minä kysyn, kysyn ja haluan ymmärtää itse paremmin, että miksi näin tehdään ja, ja se on ollut, ollut enemmänkin semmoinen, Rikkaus itsellekin sitten, että oppii lisää, koska toiminta on niin älyttömän laajaa tässäkin meidän, meidän tontilla, että kun meillä on osa valmistusta, hitsataan, koneistetaan, maalataan, sitten meillä on tätä kokoonpanoa, erilaisia vaiheita kokoonpanossa, niin ei, ei niin kuin oma käsityskyky aina riitä siihen, että mitä, miten kaikkea, millä tavalla kaikkia niin kuin tehdään ja kun automaattilaitteita, isoja koneistuskeskuksia, isoja robotteja, joista niin omaa ymmärrys ei ole niin, niin hyvää, niin sitten tässä joutuu kyselemään, kyselemään tekijöiltä tai, sitten, tai insinööreiltä, jota meilläkin on töissä, niin että miten, miten tämä toimii ja miten tämä on tarkoitus toimia.
0: Kyllä. Joo, no, miksi, miksi kysymys on se, se on niin kuin voimakas, voimakas kysymys, että sillä, tuota, sillä pääsee aika pitkälle jotakin, nyt kun sä kuunnellut niitä kirjoja tai, tai podcasteja tai, tai ylipäätään ihmisiä, niin ketä, ketä sä suosittelet tai mitä kirjaa sä suosittelisit?
1: No mä nyt tämä viimeisin kirja, mitä olen kuuntelemassa tällä hetkellä, kertoo tästä paranoidista optimistista, eli Ristusiilasmaasta. Ja, ja olen tietysti elänyt nyt sen, sitä aikaa, kun näitä nokia eri vaiheita, vaiheita tota, on nähnyt hyvinkin läheltä. Omassa, omassa tota, elämässäni niin on ollut kyllä todella mielenkiintoinen kirja, tämä Siilasmaan kirja, että tota, suosittelen kyllä sitä ainakin kaikille, jotka vähän tykkää siitä, että mitä, mitä on
0: tapahtunut. Kyllä, toi on, toi on kirja, Tirja itsekin lukenut sen kerran kaksi, selaten toisen kerran ja, ja tota, on semmoinen, että tekee mieliin palata toisen kerran. Joo. pystyn suosittelemaan myöskin, että varsinkin se työ, mikä, mikä siinä kirjassa tuota, kuvattiin, niin siinä on aika paljon niin kaikille esimiehille niin opittavaa.
1: Kyllä mä näen, että se skenaariotyöskentely on ihan mielenkiintoinen aihealue. Tota, itekin tulee liian vähän sitä, niin mekin käydään niin omalla ryhmällä strategiatyöskentelyä läpi, ja niin tuommoinen skenaariotyöskentely voisi niin tuoda uutta lisää, että se on hyvin perinteistä vielä vielä mitä mekin tehdään niin tehtaan päässä, että on tätä missio katsotaan ja meidän tehtävää katsotaan vähän tosiaan ja sitten katsotaan svottia ja sitten vähän tulevaisuuden kuvia, mutta tuollainen skenaariotyöskentely työskentely voisi tuoda jotakin uutta siihen taas, että kuinka, kuinka me voidaan niin kuin varautua tuleviin ja, ja tehdä asioita jopa niin uudella ajatuksella
0: tulevaisuudessa. Kyllä. Millä skenolla sinä irrottaudut tuosta työarjasta?
1: No, minä... Mulla on urheilutausta aika voimakkaasti, aikanaan tuli lentopalloa pelattua ihan SM-tasolla saakka ja voitettiin jopa Suomen mestaruuskin, siitä on jo niin vuosi aikaa, että tuota, ei, ei, ei enää hyvä, että muistaa, muistaa. mutta tuota, mut, mut, se on edelleenkin mulle semmoinen tärkeä henkireikä, että mä pelaan, mä urheilua harrastan ja tällä hetkellä oikeastaan minun tarmo on paljon valmentamisessa, että oma pelaaminen on toki jäänyt vähemmäksi vähemmäksi, mutta tuota, valmennan edelleen nuoria, valmennan ja tykkään sitä todella paljon, että heissä on niinku ihan äärettömän iso toivo ja sanotaan se tulevaisuuden näkymä ja se oppiminen ja kaikki se kuunteleminen, kuinka niitä asioita saadaan vietyä eteenpäin, niin se on aivan mahtavaa taulut sitten valmentaa, valmentaa nuoria, nuoria sitten niinku oppimaan, oppimaan asioita oikealla tavalla heti alusta lähtien.
0: Kyllä, toi, toi on niin kun... Vapaaehtoisten johtaminen tai valmentaminen, niin ne, on, ne nuoret on vapaaehtoisesti siellä, niin se on varmasti niin kuin yksi palkitsevimpiä paikkoja, koska se, se haastaa oikeasti johtajan sitten niin kuin johtamaan hyvällä tavalla niitä ihmisiä. Että sieltä pystyy ammentamaan niitä keinoja kyllä sitten varmasti tuohon myöskin niiden ihmisten johtamiseen sinne työ, työpaikalle.
1: No kyllä se näin on ja mä näen, että kun nuori tulee uudesta ja, ja uudestaan sinne harjoituksiin ilman mitään niin tekosyitä jäädä pois, niin silloin minä olen mielestäni onnistunut siinä hommassa ja toinen asia, mistä minä tykkään tuolla harjoituksessa on se, että kun me ollaan iloisia, äänekkäitä, vastuunkantavia siellä tilanteessa, kun me harjoitellaan, niin silloin, silloin mä tiedän, että mä olen onnistunut siinä hommassa, niin että me saan, saan sitä tuota, omaa ideologiaa sinne vietyä eteenpäin. Kyllä.
0: Mites toi, jos, jos voisit kysyä joltakin liinistä tai johtamisesta, logistiikasta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä sä kysyisit ja mitä? Tätä mä sain
1: sinun kysymyslistan silloin, mä mietin tätä pitkään ja ja täytyy sanoa rehellisesti, että en keksinyt, että keltä mä haluaisin kysyä, koska mulla on, mä niin tykkään itse, että mulla on ollut niin älyttömän hieno tilaisuus tutustua näihin, näihin liiniasiantuntijoihin, ihmisiin, jotka on tuoneet liiniä aikanaan Japanista Amerikkaan, tehneet siitä tämän, mitä se nykyään on, ja, ja on päässyt niin oikeastaan keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka, jotka niin harrastaa liinia ja, ja, ja ei, niin kun, ei, 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 ei tule niin suoranaisesti nyt mieleen sellaista henkilöä, joka, joka olisi, jolta haluaisin jotakin kysyä, koska on päässyt paljon kyselemään ja keskustelemaan liinistä.
0: Kyllä. Mistä teistä tai sun ajatuksista saa lisätietoa?
1: Joo, mä oon huono kirjoittelemaan itseäni ulos mistään. Mä oon aina ittenikin miettinyt, että pitäisikö aina on se aloittamisen kynnys on siinä. Kyllä mä toisaalta aina tykkäisin näitä omia ajatuksia tuoda ulos. ulos. Mutta sitten taas tuntuu, että työpäivä on vauhdikas ja siinä on paljon tapahtumia todella hauskaa, että sitten taas pitäisi keskittyä ja hiljentyä siihen, että jollakin tavalla toisi jotakin tuommoista niin ulkopuolisille ja kuitenkin sitten illat menee paljon harrastusten parissa, niin en ole, en, ei, ei tällä hetkellä ei ole semmoista kanavaa oikein, että mistä saa, mistä saa minusta ulos tai meistä, meistä muuta kuin tietysti Ponssen virallisilta sivuilta Ponssesta tietoa, mutta ei, ei siellä niin paljon avata tätä meidän nykyistä toimintaa tällä tehtaalla sitten taas tai taa yleensäkään meidän ajatuksia.
0: Kyllä. Kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta Esa Penttinen.